Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, ja nazywam się Zuzanna Nowicka, to jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Piotr Potkanowicz. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie. Dzień dobry. Panie profesorze, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów skierowało w niedzielę skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej, która zaakceptowała zapisy o kamieniach milowych w polskim KPO i wskazywały one, że te zapisy nie są wystarczające do przywrócenia praworządności. Słusznie? No myślę, że one rzeczywiście nie są wystarczające, dlatego że te kamienie milowe są tylko pewnym elementem przywracania praworządności w Polsce. One skupiają się na największym skrócie dwóch kwestiach, a więc Izbie Dyscyplinarnej oraz postępowaniach dyscyplinarnych. Natomiast przede wszystkim nie dotykają problemu, który można powiedzieć jest źródłem wszelkiego zła, źródłem wszelkich problemów, a więc Krajowej Rady Sądownictwa. W tym zakresie kamienie kamienie milowe milczą, KPO milczy i w związku z tym te europejskie stowarzyszenia postanowiły zaskarżyć, jak pani redaktor powiedziała, decyzję do Sądu Unii Europejskiej. A czy może Pan pokrótce wytłumaczyć, jaka jest różnica między tymi kamieniami milowymi a wykonywaniem orzeczeń SUE? To znaczy, czego nie zrozumieli politycy PiS, którzy podnoszą, że kary powinny przestać być naliczane? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kamienie milowe, no to one zakładały, że po pierwsze postępowania dyscyplinarne będą prowadzone przez bezstronny i niezależny sąd, a więc na pewno nie przez Izbę Dyscyplinarną. Jak wiemy, Izba Dyscyplinarna została usunięta ostatecznie po po co najmniej kilkunastomiesięcznym opóźnieniu. Natomiast w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która testu bezstronności niezawisłości też nie spełnia. W jej składzie mogą zasiadać sędziowie Izby Dyscyplinarnej, inni sędziowie, którzy zostali wybrani z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie i kształcie. Te kamienie milowe, tak jak powiedziałem, one się skupiają na postępowaniach dyscyplinarnych, czyli one na przykład wskazują, że, że sędziowie, którzy w tej chwili są zawieszeni w, w czynnościach, powinni zostać przywróceni do orzekania, że nie powinno się prowadzić postępowań dyscyplinarnych. W tym zakresie można się w ogóle zastanawiać, czy nawet w tak ograniczonym zakresie te kamienie milowe są spełnione przez władze, przez władze polskie. Natomiast orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej no jednak idą dalej, no bo one kwestionują niezależność Krajowej Rady Sądownictwa, a więc tego organu, który uczestniczy w procesie wyboru sędziów, czyli w największym skrócie sędziowie są wybrani, orzekają, w związku z czym możemy mieć do czynienia z problemem w zakresie wyroków, które które są wydawane, natomiast tutaj KPO czy, czy, czy kamienie milowe milczą, a jedynie zajmują się kwestią 
nie tyle wyboru sędziów, co ewentualnych represji przeciwko sędziom. I to jest oczywiście też słuszne, natomiast niewystarczające. Często słyszy się, że neo-KRS, to znaczy problem z KRS-em jest taką praprzyczyną tego problemu praworządności w Polsce. Czy mógłby Pan to rozwinąć? Znaczy, to chodzi o to, że ona po prostu bierze udział w powołaniu każdego sędziego, tak? Tak, jest, jest praprzyczyną, dlatego że rzeczywiście sędziowskie nominacje odbywają się z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, w sytuacji, w której procedura wyboru jest wadliwa, na co zresztą zwraca się uwagę przed, w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości, na co Trybunał Sprawiedliwości też zwraca uwagę, no to powstaje pytanie, czy w ogóle możemy mieć do czynienia z sądem powołanym na mocy ustawy, bo sąd powołany na mocy ustawy, no to jest dopiero ten sąd, który jest sądem oczywiście przy założeniu spełniania innych warunków, jest tym sądem, który jest niezależny, jest bezstronny, który może na przykład kierować mhm. pytania w prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości, który może orzekać w zakresie prawa Unii Europejskiej, dokonywać interpretacji tego prawa, stosować to, to, to prawo. A w sytuacji, w której mamy wadliwą procedurę właśnie w związku z tym, że w niej uczestniczy Krajowa Rada Sądownictwa, która bezstronna i niezawisła nie jest, z, którą, która, z której powołaniem także wiązały się problemy, czy też ze skróceniem kadencji wcześniejszej Rady i, i, i powołaniem Rady w, 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 poprzedniej, w poprzednim okresie, w poprzedniej kadencji, no to to ma wpływ na sądy, na sędziów, ma wpływ na wyroki. No i dlatego to jest prawo, pra, pra przyczyna, dlatego że później czy te, te kwestie dotyczące no właśnie chociażby postępowań dyscyplinarnych, no to są, są może być kwestiami następczymi albo mhm. takimi kwestiami gdzieś tam jednak obok. A czy sam fakt udziału neo-KRS w procesie powoływania sędziego lub sędzi jakby już sam przesądza o tym, że taka, taka osoba nie może posiadać tego przymiotu niezawisłości, bo ani, ani CUA, ani ETPC nie miało jeszcze okazji wypowiadać na temat sędziego sądu powszechnego. Tam zawsze były jakieś dodatkowe przesłanki, na przykład w postaci Izby Dyscyplinarnej czy, czy zawieszenia uchwały KRS. To, to prawda. Jeżeli chodzi o sędziów sądu powszechnego, to możemy w tej chwili tylko analogicznie stosować te testy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do różnych izb sądu najwyższego. Natomiast, natomiast no, najdalej idące stanowisko w tym zakresie właśnie w oparciu o te tezy wynikające z orzecznictwa, no to jest takie jak przed chwilą powiedziałem, a więc jeżeli jest wadliwa procedura mhm. powołania sędziego, no to nie mamy do czynienia z sądem powołanym na mocy ustawy, orzeczenia mogą zostać uznane za niebyłe. Trochę, można powiedzieć, bardziej pośrednie stanowisko, no to jest takie, które zakłada, że to jest jeden z elementów, natomiast należy dokonać, można powiedzieć, testu konkretnego czy testu indywidualnego, czyli czy w tym konkretnym przypadku rzeczywiście taki sędzia w, 
w, op, w, w oczach opinii publicznej, w oczach takiego postronnego, zewnętrznego obserwatora nie spełnia tych przymiotów bezstronności i niezawisłości. No i stanowisko takie najbardziej można powiedzieć, nie, nie, nie chcę użyć słowa liberalne, bo ono byłoby, myślę, ze szkodą dla, dla słowa liberalne, ale takie, takie stanowisko, o, może tak najdalej idące z, z drugiej strony, to jest to stanowisko prezentowane przez rząd polski, które albo wskazuje, że no w ogóle w tym zakresie prawo Unii Europejskiej nie ma, czy Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji, albo że w stosunku do sędziego, który jest już powołany przez prezydenta, nominowany przez prezydenta, to już nic nie można zrobić. No i tutaj odpowiedź taka bardzo obrazowa zazwyczaj jest taka, no czyli jeżeli koń przejdzie procedurę przed Krajową Radą Sądownictwa i prezydent podpisze akt nominacji na, na sędziego, to czy znaczy, że ten koniec sędzią? Mam nadzieję, że nie. I myślę, że tutaj nawet nie trzeba się powoływać na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby znać odpowiedź na to pytanie. Rozumiem. Tak. Powiedział Pan, że niektórzy krytycy ze strony rządowej mówią, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma kompetencji do wypowiadania się na ten temat. I trochę to jest, w pewnym sensie jest to prawda, bo faktycznie organizacja wymiaru sprawiedliwości pozostaje w gestii państw członkowskich. Czy mógł Pan wytłumaczyć, w jaki sposób SUA otworzył sobie, niejako otworzył sobie drzwi do wypowiadania się na ten temat? Ja byłbym ostrożny z tym mówieniem, że, że to prawda, bo o ile rzeczywiście mhm. organizacja wymiaru sprawiedliwości, no tak, czy to rzeczywiście to, o czym pani redaktor powiedziała, to rozumiem, organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich, czyli znów obrazowo to, czy w danym sądzie będziemy mieli do czynienia z prezesem i wiceprezesami, to w jaki sposób będzie struktura sądownictwa ustanowiona, to czy że to, to, to w, 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 jaki, w, jaki sposób, w jaki sposób te sądy będą ukształtowane, to to jest jedna rzecz. Tak? Natomiast zupełnie inną kwestią jest, jest to, czy sędziowie tych sądów są bezstronni, są, są niezawiśli i w jaki sposób ta kompetencja jest wykonywana przez państwa członkowskie. Czyli kompetencja może należeć do państw członkowskich, natomiast jeżeli przy okazji wykonywania tej kompetencji może dojść do naruszenia prawa Unii Europejskiej, może dojść do naruszenia niezawisłości czy, czy, czy bezstronności sędziów stosujących, interpretujących prawo Unii Europejskiej, no to prawo Unii Europejskiej już wtedy znajduje stosowanie i to w ogóle nie powinno być kontrowersyjne. To jest coś, co w, w prawie Unii Europejskiej w kontekście kompetencji wyłącznych od lat przez Trybunał Sprawiedliwości było mówione. A tutaj można powiedzieć, że, że dodatkowym elementem był ten fakt, na który Trybunał Sprawiedliwości powołał się w takim słynnym orzeczeniu dotyczącym sędziów portugalskich, które można powiedzieć, że tak zapoczątkowało całą tę dyskusję. Odnoszące obniżki wynagrodzeń, w sam konkretnej, w konkretnej sytuacji Trybunał wreszcie uznał, że takie obniżenie wynagrodzeń wcale nie było niezgodne z prawem Unii Europejskiej, ale to, co było najważniejsze, to, że w ogóle uznał się za właściwego, żeby oceniać to z perspektywy praworządności. No i wtedy Trybunał wskazał, takie słynne sformułowanie się pojawiło, że 
mamy do czynienia z sądami europejskimi. No to znów, od lat było jasne, tym razem Trybunał zastosował to po prostu w konkretnym przypadku, żeby powiedzieć, że skoro sądy krajowe są sądami europejskimi, a więc tymi stosującymi prawo mm. Unii Europejskiej, no to one muszą być niezawisłe, bo jeżeli nie będą niezawisłe, jeżeli nie będą bezstronne, no to może się okazać, że interpretacja prawa Unii Europejskiej czy zastosowanie przez nich prawa Unii Europejskiej e, może być e, wadliwa. Rozumiem i to wpływa na całą organizację wspólnoty, tak? To znaczy prawo Unii Europejskiej musi być stosowane jednolicie. Oczywiście, bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której sędzia nie jest niezawisły, nie jest bezstronny i w sporze pomiędzy na przykład spółką skarbu państwa a zagranicznym kontrahentem będzie sprzyjała, będzie sprzyjała spółce skarbu państwa. Przy czym to jest bardzo istotne z perspektywy prawa Unii Europejskiej. Tu nawet nie chodzi o to, że my wiemy, że tak będzie. To nie chodzi o to, że my wiemy, że sędzia, który jest na przykład powołany w sposób nieprawidłowy, ale sam fakt, że my się musimy na tym zastanawiać, sam fakt wątpliwości jest z perspektywy prawa Unii Europejskiej wystarczający i znów obrazowo coś, co zresztą staram się tłumaczyć swojemu dziewięcioletniemu synowi, który jest olbrzymim fanem piłki nożnej. No i ja wtedy pytam go, tłumacząc mu tę, tę całą sytuację, czym się zajmuje, albo o czym pisze na przykład artykuł naukowy, więc mówię, wyobraź sobie, że właśnie dwa zespoły wychodzą na, na mecz, jeden z tych zespołów to jest twój ulubiony, ty akurat jesteś gdzieś w tej, w tej szatni, czy w tym kortażu, widzisz, że z szatni zespołu przeciwnego, z którym twój zespół ma grać, wychodzi sędzia. Mhm. Nie wiemy w ogóle, co tam robił. Oczywiście. Natomiast sam fakt, że te wątpliwości się pojawiają, co do tego, czy on w takim razie będzie bezstronny, nie zawisła, a może, się zasta- może dyskutował właśnie z tym przeciwnym zespołem, że nie będzie widział ich fauli, nie będzie widział ich fauli, jest już wystarczające, żeby uznać, że mamy do czynienia z, 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 z przynajmniej zagrożeniem praworządności. I podobnie będzie wykony z wykonywaniem europejskiego nakazu aresztowania, prawda? Ten temat ostatnio wrócił, bo na, widziałam, że na Fasum Blog się ukazał komentarz doktora Monako, który twierdzi, że jakby słabo powinien zmienić swoje stanowisko w tej sprawie. Jaki problem jest tutaj? Dlaczego nie chcemy, państwa członkowskie nie chcą wysłać e, tymczasowo aresztowanych podejrzanych do Polski? No się tutaj, poka- tutaj, czy europejski nakaz aresztowania jako element wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi jest takim doskonałym przykładem pokazującym, że tu nie chodzi o kwestię organizacji wymiaru sprawiedliwości, tylko wykonywania, czyli nie chodzi o tę kompetencję w zakresie organizacji, tylko wykonywanie tej kompetencji, no bo Europejski Nakaz Aresztowania opiera się na wzajemnym zaufaniu państw członkowskich, że podmiot, który zostanie przekazany do innego, czy podmiot, osoba, która zostanie przekazana do innego państwa członkowskiego, zostanie osądzona w sposób, w sposób niezależny, w sposób, w sposób bezstronny. To Europejska Nakaz Aresztowania, można powiedzieć, w ramach takiej, takiej, takiego szerszego oglądu, no, zastanowił ogromny wyłom od, od tego, że państwa nie wydają, nie przekazują własnych obywateli do innego państwa. Wystarczy wskazać na, na, na ekstradycję. Europejska Nakaz Aresztowania nie jest ekstradycją, ale opiera się na podobnym, podobnym no, modelu. Trzeba było zmieniać, prawda? I konstytucję trzeba, dokładnie i konstytucję trzeba było Polską zmienić. No i i, i dlaczego odmawiają? 
organy sądowe innych państw członkowskich, no bo boją się, że ten obywatel, ten podmiot przekazany właśnie do, do, do Polski, no może jednak niestety nie być, może nie mieć sprawiedliwego procesu, może być problem z oceną, osądzeniem tej osoby właśnie przez niezależny czy bezstronny sąd. Jedną z prób powstrzymania tego wpływu prawa Unii Europejskiej na praworządność w Polsce był wyrok Trybunału Konstytucyjnego AK 3 na 21, który stwierdził niezgodność ze wtedy pierwszeństwa niektórych przepisów traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją. Czy on wpływał jakieś skutki prawne? Nawet nie niektórych przepisów traktatu, bo tych właśnie istotnych, prawda? Artykuł drugi, czwarty, dziewiętnasty, czyli to te przepisy, które mówią o wartościach Unii Europejskiej, o zasadzie lojalnej współpracy, o zasadzie skutecznej ochrony sądowej. Oczywiście wyrok, wyrok zdaniem jego zwolenników, no to jest tylko i wyłącznie wyrokiem takim interpretacyjnym czy zakresowym w zakresie, w jakim te przepisy mogą być interpretowane w ten sposób, one są niezgodne z polską konstytucją, natomiast to nie ma żadnego znaczenia w mojej ocenie, czemu zresztą dałem wyraz w, w pisemnych Dobry. opiniach, on nie wywołuje, żadnych, nie wywołuje żadnych skutków prawnych, stanowi rażące naruszenie prawa Unii Europejskiej i sądy powszechne, czy sąd najwyższy, czy sąd administracyjne powinny w, w swojej takiej codziennej działalności pomijać to rozstrzygnięcie jako niewywołujący skutków prawnych, a za jego niestosowanie nie mogą w żaden sposób być sędziowie pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej. A jak wytłumaczyłby pan prawniczemu lajkowi zasady pierwszeństwa? No, zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej stanowi o tym, że w przypadku kolizji pomiędzy normą prawa krajowego, przepisem prawa krajowego, a przepisem prawa Unii Europejskiej pierwszeństwo w stosowaniu, czyli to, który przepis będzie stosowany, a który nie, ma prawo Unii Europejskiej niezależnie od rangi krajowej. No i, i tłumacząc tę zasadę pierwszeństwa, ja często od, odwołuję się do takiego bardzo obrazowego porównania Unii Europejskiej jako, jako kartki papieru, gdzie na tej kartce mamy zapisane te wszystkie przepisy, które będą obowiązywały i które mają obowiązywać właśnie na terytorium całej Unii Europejskiej, czyli właśnie niezależnie gdzie będziemy, to wiemy, że w danym państwie członkowskim takie przepisy obowiązują. Jeżeli uznamy, że tej zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej nie ma, czyli sąd konstytucyjny danego państwa członkowskiego może stwierdzić, że jednak w tym państwie pierwszeństwo ma jego norma konstytucyjna, a nie norma prawa Unii Europejskiej, to co z tą kartką możemy zrobić, to możemy ją podrzeć, możemy ją wyrzucić do śmieci, to nie ma prawa Unii Europejskiej. No bez zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej nie ma, nie ma w mojej ocenie tego prawa. To prawo jest nieskuteczne, to prawo w ramach swojego stosowania będzie przypominało prawo międzynarodowe publiczne, gdzie każdy konflikt zbrojny w zasadzie pokazuje, że ta skuteczność tego, tego prawa jest, jest mniejsza w ten sposób, może to opisując. Chciałam jeszcze zadać Panu takie pytanie. W oświadczeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który był reakcją na wyrok ten TKK na 21, 
Padło takie zdanie, że już wcześniejsze wyroki były wystarczającym gwarantem dla nadrzędności polskiej konstytucji wobec prawa unijnego. No tak, to się, to, się, to, to, to się wiąże z tymi takimi słynnymi orzeczeniami z, zaraz, czy wtedy, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, czyli orzeczenie w europejskiego nakazu aresztowania, orzeczenie w sprawie traktatu akcesyjnego, gdzie Trybunał Konstytucyjny stworzył po pierwsze taką koncepcję dwóch porządków prawnych, które gdzieś tam orbitują wokół, obok siebie, co do zasady nie powinny na siebie nachodzić, co do zasady nie powinno być kolizji, natomiast jeżeli będzie kolizja, no to Trybunał Konstytucyjny ma, mówi, że mamy do czynienia z, z, z trzema możliwościami reakcji, czyli albo zmieniamy Konstytucja? polską konstytucję, albo zmieniamy prawo Unii Europejskiej, no albo jeżeli się nie da już pogodzić tej kolizji, no to występujemy z Unii Europejskiej, natomiast nie ma innej możliwości, bo to zresztą też Trybunał Sprawiedliwości w Wskazał w takim, Trybunał Konstytucyjny wskazał w takim orzeczeniu, które akurat jest, jest w mojej ocenie z, z, z prawem Unii Europejskiej niezgodne. To było takie orzeczenie SK 45 na 09, w którym uznał się Trybunał Konstytucyjny za właściwy do orzekania o konstytucyjności rozporządzenia no, unijnego. Ostatecznie uznał, że ono, ono jest zgodne z konstytucją, natomiast sam fakt, że uznał się za właściwy w mojej ocenie był wystarczający do uznania, że doszło tutaj do naruszenia prawa Unii Europejskiej, co sam Trybunał Konstytucyjny przyznał, czyli że stwierdzenie niekonstytucyjności aktu prawa pochodnego Unii Europejskiej stanowi naruszenie, naruszenie prawa Unii Europejskiej. Czyli rzeczywiście w tym, w tym wcześniejszym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przed 2015 czy 2016 rokiem spokojnie mogliśmy szukać odpowiedzi na, 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 na te pytania, które były, były zadane, ale to, to, to wiadomo, że nie o to chodziło w sprawie K3 na 21. Rozumiem. Bardzo bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dla będzie to jakaś wskazówka, jak rozumieć tę debatę publiczną, która się teraz toczy na temat Unii Europejskiej dla przeciętnego widza. Bardzo dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.